0: le match Salut, c'est Christophe Paco, c'est comme nous, vous êtes des passionnés de ballon, fans des bleus, ça tombe bien, ce podcast est fait pour vous. Deux matchs pour les bleus pour l'instant en Ligue des Nations, deux équipes sensiblement différentes, mais au niveau du jeu, avez-vous vu la différence On en parle aujourd'hui avec Nicolas georges envoyé spécial d'RTL auprès de l'équipe de France. Salut à toi Nico.
1: Salut les amis, Dobradan comme on dit ici. C'est beau ça,
0: hey, les langues, c'est bien les voyages finalement, ça forme là Jeunesse. Eric Silvestro, salut à toi. Tu es le je, je, plus jeune. Je, mais non, je ne suis pas jeune. donc euh, voilà. mais Nicolas, es plus... Nicolas est plus jeune. Vous êtes sûr Il maîtrise beaucoup de langues, Nicolas de fou en comme hein, C'est fou comme... Salut quand quand les amis. <rire> ce côté polyglotte, c'est incroyable. Les Bleus, eux, n'ont euh, oh, pas si mal voyagé que ça. Un petit match nul. Et effectivement, vous le savez tous, ça contre la Croatie, vice-championne du monde. Deux équipes différentes, la fameuse défense à 4, défense à 3. Des joueurs complètement différents. Tous ces changements qu'on a beaucoup parlé sur l'antenne d'Hertel. Dans ce podcast, on voulait vraiment savoir s'il y avait une vraie différence, une sorte de mentalité. Ce que tu as vu, par exemple, toi, Nicolas des joueurs plus motivés ou démotivés dans l'autre sens
1: bah Déjà, c'est une équipe qui est totalement euh, différente et, et les motivations des uns et des autres n'étaient pas les mêmes que ce qui s'est passé euh, face, face au Danemark au, au Stade de France. Ça, faut quand même le, le noter. Euh, sur une différence, non, il y avait une application, mais il y a une impression d'ensemble qui est assez, je trouve difficile à juger parce qu'il y a plusieurs paramètres qui sont venus euh, un peu en, en confrontation. Il euh, y a la pression du résultat, il y a une équipe expérimentale, il y a des enjeux individuels par rapport à la Coupe du Monde et finalement tout ça mélangé, bah, ça nous a donné quelque chose euh, où il est un petit peu, je trouve, compliqué de tirer des, des conséquences. Oui, le,
0: le grand souci finalement c'est qu'on appelle cela une Coupe des Nations, une Ligue des Nations comme tu veux, c'est-à-dire une compétition et que dans l'esprit même de Deschamps quand tu l'écoutes après match T'es d'accord avec moi, Eric C'est de la préparation finalement.
2: Oui, c'est de la préparation quand il y a eu une défaite et un match nul. Oui, voilà. S'il y avait eu deux victoires, ce serait pas de la préparation, ce serait une compétition qu'on <rire> veut jouer à fond et dont on est tenant du titre. Tu, tu es Disons qu'on s'adapte au contexte euh, avec Didier Deschamps, et c'est vrai que la, le calendrier lui, lui donne l'argument majeur de. Il faut pas oublier que c'est une préparation pour la Coupe du Monde, et c'est sans doute vrai cette saison. A bah, vu
0: la compo déjà. Mais c'est plus
2: facile de dire que c'est une préparation quand tu viens de perdre un match et que tu viens de faire un match nul en ayant encore une fois mené au score, que l'inverse. Non, mais tu peux. peux t'assurer que s'il avait gagné les deux matchs. Il aurait évidemment parlé de préparation, mais de manière oui. beaucoup moins appuyée. Donc, après, il ne faut pas se fier non plus à la communication de Didier Deschamps. Euh, ça lui permet aussi d'éviter de trop parler des, des ajustements, et, et Dieu sait qu'il y en a à faire en oui. vue de la Coupe du Monde. Et c'est plus facile de dire on prépare la Coupe du Monde plutôt qu'on joue à fond cette Ligue des Nations. Non, mais Eric, si c'est le cas pour de
0: nations. Je suis moyennement d'accord avec toi, Eric et Nico. Là, tu, sur cette équipe-là que tu as alignée en Croatie, tu as quand même tellement de changements. Quoi. Tu, tu fais tellement de tests que voilà, ce n'est pas du tout pareil par rapport à un, à un match de compétition qu'il faut absolument gagner. Moi, je suis pas sûr qu'il fasse tant de Test que ça, il est obligé de s'adapter au
2: contexte. Il faut savoir. Bah, ben Yedder et Nkunku règne devant. Tu vois, je te mais prends le premier que... exemple. Mais... Meignant dans les buts. Euh... Ah, ben bah, bah hein. oui, mais pourquoi euh, mm -hmm. Ben Yedder et Nkunku devant Parce qu'Mbappé est blessé. Euh, sinon, ouais. euh, c'est pas
0: Nkunku bah, et Ben Yedder devant. T'as Benzema, t'as Griezmann quand même qui sont d'autres stars. Ben oui. enfin,
2: ouais. Benzema, pour le coup, il vient à peine de rentrer ah, et mais... de jouer une finale de Ligue des Champions. Tu peux pas non plus le faire enchaîner tous les deux jours. Et, et Griezmann, euh, la question se pose est-ce qu'il va falloir le garder titulaire en équipe de France Donc euh, oui, on cherche des solutions, on s'adapte
0: aux blessés. Il y en a énormément. Il y a des acteurs Toi, tu penses que Ben Yedder peut Placé Benzema, Mbappé Là où et
2: OK. en fait, sur le seul changement où j'ai vraiment été surpris hier, c'est le fait que Mike Ménian soit titularisé dans le but à la place du golioris parce que bon, la, la dépense énergétique d'un oui. gardien est quand même différente. Et mine de rien, après la défaite contre le Danemark, il y avait besoin d'un résultat en Croatie et ne pas garder Lioris qui est le capitaine, pas qui est le patron, qui est la voix des Bleus, avec notamment une défense expérimentale. C'est un peu surprenant. À l'arrivée, Ménian comme Lioris ont plutôt rassuré au niveau du gardien de but. Il y a Exactement. pas de problème pour les Bleus. Donc, mais ça, c'était pour moi le choix un peu étonnant de. Pour ce deuxième match, le reste, ils sont dans un tel état physique, les joueurs, que tu ne peux pas faire autrement. Justement,
0: je voulais pas qu'on refasse un débat podcast avec toi, Eric, avec Nico qui suit les Bleus sur l'état physique. Tu sais très bien que les faire rejouer là. Tous les autres sont en vacances quand même. Ils sont tous les pieds dans l'eau, quoi, les garçons. À part les grands joueurs qui jouent en équipe, en équipe nationale. Ah oui, tous les grands joueurs jouent. Tous les grands joueurs, Même Ronaldo, même Messi, qui met. Et continue à marquer. Et Messi, pour une fois, il marque plus de buts qu'au paysan d'une saison. D'accord. C'est un peu ça le problème. Nico,
1: juste les amis dans l'analyse. Ouais. il faut pas il faut pas lier forcément les, les deux matchs hein. c'est pas parce que mbappé mbappé même s'il avait été valide il aurait peut-être pas joué euh, la rencontre hein. c'est simplement qu'il avait annoncé en tout début de rassemblement qu'il voulait donner du temps de jeu et du temps de jeu assez conséquent à tout le monde donc finalement euh, bah maisménnan et, et peut-être même mario on, on le verra entre le mois de juin et le mois de septembre s'il a encore appelé sur le rassemblement pour disputer euh, une rencontre euh, et, et, et tous les joueurs devant parce qu'il veut les voir et il veut des réponses et il veut vraiment des conclusions pour Nkunku pour Diaby euh, pour euh, Gendouzi en, en tant que titulaire en tant que voilà même Rabiot a des choses, même Rabiot euh, oui. euh, bah Rabiot, Rabiot mmh. il, il était un peu plus étonnant parce que là on avait un système euh, hier il change de système il change pas de système pour tester il change de système comme il nous l'a dit après le, le match que il pensait que c'était plus adapté aux joueurs qui, justement, il voulait tester. Mmh. Alors là, on, à partir de là, on peut tirer une... Vas-y, bah, bah, décortique parce que, que euh, c'est intéressant, que, décrypte. Bah, 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 non, mais ça veut dire, ça veut dire quand même qu'il a une, une, une confiance relativement moyenne dans ces joueurs-là en jouant en 3-4-3. Ouais. Voilà, parce que s'il pense qu'il est obligé de passer en 4-4-2 pour pouvoir les mettre dans les meilleures dispositions, euh, ça, ça, ça prouve quand même que certains, sur, euh, sur leur statut, sur ce qu'ils mmh. font, euh, sur le, sur, sur, euh, le, le, le système et de jouer en 3-4-3 avec trois défenseurs centraux derrière, ça bah, tient un, un petit peu juste. Et voilà, il y a des joueurs comme ça il revient là-bas. Là ça, ça, ça veut dire, des choses. Ouais, ouais, ça veut dire après, des choses. Je trouve
2: que ça tient s'en tenir puisqu'on nous a bassiné que Pavard pouvait enfin retrouver son vrai poste, à ouais. savoir défenseur central plutôt <rire> que latéral et défenseur central droit. Et là, euh, parce qu'on remet une défense à 4, on, on remet Pavard latéral. Euh, entre parenthèses, il est faux sur le but, oui. euh, comme Théo Hernandez l'autre jour, donc moi j'ai vu le même match avec les mêmes erreurs défensives et les mêmes erreurs d'alignement et les mêmes erreurs de concentration donc ça va être difficile pour moi de tirer des enseignements de cette rencontre, je, je rejoins Nico il, il s'est adapté à, au contexte mais la défense à 4 d'hier n'a pas pu se rassurer que la défense à 3 de, de vendredi dernier contre le Danemark et, et les interrogations elles demeurent, on a un vrai problème défensif quand Varane n'est pas au top de sa forme et qu'il a des problèmes physiques qui se multiplient là, il et bien, ben, y a hein. énormément de joueurs mais il n'y a mmh. pas un patron ou deux qui se dégage, même si Kim Pembe a fait son match hier. Euh, au milieu, bah, quand Kanté est fatigué ou blessé, que Pogba n'est pas là, Chouameni tient à peu près la baraque, mais c'est à peu près la seule certitude qu'on a. Mm. Et, et quant à Griezmann, pour moi, c'est la vraie interrogation de ah, l'équipe oui. de France en vue des prochains mois et en vue de la Coupe du Monde. J'imagine pas une seconde des chances passer de Griezmann en vue de la Coupe du Monde, mais Griezmann pose quand même vraiment des interrogations. En club, il ne peut plus s'imposer en tant que titulaire pour jouer des matchs de 90 minutes. En sélection, chaque sortie est un peu plus inquiétante alors qu'avant c'était sa bouffée d'oxygène. Est-ce qu'il faut passer à trois milieux avec Kanté, Pogba, Chouamani et jouer qu'avec Benzema et Mbappé devant Mais et sortir Griezmann C'est une des vraies questions qui va se poser pour la Coupe du Monde. Euh, je ne sais pas si Griezmann sera le Griezmann de 2018 euh, en 2022 oh, oui. au Qatar. Et oh. pour moi, la vraie interrogation bah, elle la est réflexion,
1: là. La perfection, elle n'existe pas encore. Elle n'existe pas encore dans l'esprit du sélectionneur ouais, euh, ouais. à ce point pour pour Antoine Griezmann parce que si 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 un... on parle toujours de, de Giroud euh, côté côté Phoenix. Bah, Ouais. À revenir, etc. Si on a un qui est comme ça, c'est aussi euh, Griezmann qui oui. s'est beaucoup servi des matchs de sélection pour revenir. Là, euh, ouais, en comme fait, Eric l'a dit, il, il tu t'appuies sur la sélection. sélection ouais. il traîne il traîne en sélection, ce qu'il fait en en, en club et, et de toute façon la, la clé de tout cela c'est la préparation estivale pour Griezmann c'est la c'est la prochaine saison et c'est là que on verra et, et alors là pour le coup je trouve que le rassemblement du mois de septembre pour Antoine Griezmann sera vraiment euh, décisif pour, pour, pour coup, toi déterminant ouais, déterminant voilà, voilà. après oui compris. tu as raison Nico
2: la question se pose pas aujourd'hui dans la tête
1: du sélectionneur non, même, même, si, même, la même la si je pense qu'il se
2: la pose pas mmh. publiquement mais qu'il commence à se la poser euh, oui. au fond de lui avec son staff et et, et je suis d'accord avec Nico la préparation estivale le début de saison va être euh, révélateur crêter, pour Antoine oui. Griezmann, mais le rassemblement de septembre, il va être très court. Ça, il n'y a pas 50 matchs, donc ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on fait non, Il y en
1: a deux. Mais... Ouais, a et deux. donc
2: après, ça veut dire qu'on part à la Coupe du Monde et d'un seul coup, on joue sans Griezmann. Si jamais en septembre, ça se passe mal. Sans, bah, sans avoir travaillé, euh, souviens, des choses. Tu te souviens que la dernière grosse compétition, t'as
0: rappelé un garçon avec tout le talent qu'il a, euh, qui s'appelle Karim Benzema. Et qu'est-ce qu'on qu a
2: dit après coup ouais. On l'a peut-être rappelé un peu trop tard. Eh ouais. mmh. Et donc là, on va faire la, ben la oui. même réflexion avec Griezmann. Ah, on a peut-être <rire> essayé de jouer sans
0: Griezmann trop tard. Et après, comme te dit Nico, c'est un phénix, hein, quelque part comme Giroud, donc tu peux le prendre à n'importe quel moment. Tu sais jamais ce qu'il peut te faire, un bon ouais, ou le mauvais. Phoenix, quoi, es ça, le il ceci. a plus de plume, il a plus de plume. Il hein. a plus de plume, le phénix. Même phoenix. si,
1: Non mais, je veux dire, après c'est trop tard de se poser des questions. Non mais, attendez. C'est compliqué. a quand même. <rire> Non mais de toute façon, il suffit de voir il a joué il a joué face à la Croatie son 63e match d'affilée. Vous pensez qu'il va se passer de lui euh, comme ça quand je dis 63e match évidemment en bleu et, et, et depuis 2017, il n'y a pas eu de, de coupure pour lui, il va pas se passer d'Antoine Griezmann comme ça euh, simplement à quelques mois de, de la Coupe du monde en plus. En plus de la liste, toujours, va pas Avec ce rôle, ce rôle ah bah non, ah non on va pas pas de la liste là, on pas du ah on titulaire, ah bah ça va. Non, Mais mais tu <rire> raison Nico, il s'en passera et pas hein. <rire> Mais non, mais non, bien sûr. Mais non. Et il correcteur. a ce côté métronome aussi dans cet équilibre, dans cet équilibre défensif, parce que c'est vrai euh, et on l'a vu déjà sur des matchs et notamment à l'Euro, quand il y a un jeu qui bascule un peu vers vers l'avant avec Mbappé, avec Benzema, etc. Lui, il assure aussi cet équilibre défensif ou à venir un peu compenser au milieu de terrain. Ouais. Dans ses, on le voit très souvent ah, plus juste que Benzema la et de réparation. Mbappé, mais, oui. voilà. et, et ça, c'est un élément, ça c'est un élément important. Et, et c'est aussi pour cela que aujourd'hui Deschamps continue le de le considérer comme un des métronomes de, mais pourquoi
2: de... la question se pose pas Nico aussi la question se pose pas parce que ni Pogba ni Kanté ne sont en état de au rassurer top physiquement, ouais. si Pogba et Kanté euh, sont au top physiquement moi je trouve que la question se posera d'un milieu à trois avec les deux et sans Benzema, euh, sans Griezmann pardon Tant que Pogba et Kanté, il y a d'énormes interrogations, parce qu'il y a peut-être plus d'interrogations d'ailleurs sur l'état physique de Kanté Ça, que sur celui de Griezmann. Mmh. Pogba, ben, on ne sait pas trop non plus. Mmh. Donc tant qu'il y a ces interrogations-là, la question de Griezmann ne se pose pas. Mais si jamais les deux reviennent au top dans la préparation estivale, moi je trouve que ce n'est pas tabou de poser la question de Griezmann. Ah Non, mais ce n'est pas, pas une offense bien sûr. de poser la question de Griezmann. Mais Comme
0: tu l'as si bien souligné, tu as des grosses absences quoi, au milieu de terrain. Donc aujourd'hui, tu ne sais pas ce que tu vas faire avec ces joueurs-là. C'est novembre, c'est proche et c'est loin à la fois. On est d'accord, messieurs parce que là très, derrière
2: Non c'est très proche C'est très proche On est, est d'accord
0: Tu parles de préparation estivale T'as pas trois mois non plus quoi. Tu vois oui mais
2: là il y a une vraie coupure Il va y avoir les vacances ouais. et, 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 et même si c'est es valable C'est valable pour les clubs aussi euh, Nico tu le, le souligne juillet, régulièrement hein. Sur l'antenne d'RTL euh, Mais si Il sera pas dans le même état En novembre Que l'année dernière Parce que là tout le monde Doit être prêt pour la coupe du monde mmh. Donc les joueurs vont être prêts Beaucoup plus vite Nico je... Oui oui
1: oui, oui, oui. Et puis il y a une préparation qui va se compter sur cinq ou six semaines, euh, qui va permettre vraiment de, à la fois de, de régénérer et de préparer, et avec surtout euh, un peu ce que l'on voit dans d'autres dans sports, d une, une programmation de, de pic de forme qui va se faire déjà sur sur l'automne, donc en, en, en amont de la de la Coupe du monde, juste avant. Et donc ça c'est quelque chose qui est à ce que d'ailleurs les joueurs qui seront à la Coupe du monde risquent d'avoir un, un coup de pompe ensuite au, au printemps ou en tout cas de ouais. voir des joueurs qui ne sont pas sollicités à la Coupe du Monde à être en meilleure forme que ça. les internationaux. Ça, bah, tu, tu, feras chose, tu feras un
2: mercato d'hiver. <rire> ça sera super parce que notamment pour la phase de poule de la Ligue des Champions, je pense qu'on va avoir des gros matchs puisque les mecs seront prêts pour la durne au lieu d'attendre mars-avril la phase finale, non, cette bah, les, fois ils, seront, meilleur, prêts pour, ils ouais. seront
0: prêts pour les derniers matchs de la phase de poule, donc ça sera sympa. Pour être complet, il y a encore deux matchs quand même de compétition, de préparation, vous appelez ça comme vous voulez, mais pour l'instant c'est une compète quand même. Euh, T'as des petites infos sur euh, l'Autriche par exemple, Vienne euh, vendredi soir et puis ensuite lundi, on fait encore deux équipes différentes pour euh, terminer à la maison lundi face à la Croatie
1: alors il y aura encore évidemment des, des changements qui risquent... On risque d'avoir une équipe qui sera un mix de ce que l'on a eu face au Danemark et face à la Croatie. Ouais. Et si euh, tout se passe bien, notamment euh, on va voir le retour de, de Kylian Mbappé qu'on devrait euh, revoir en, en attaque, on, on va se diriger vers une équipe qui sera un peu mélangée entre ce que l'on a vu sur les deux premiers matchs. Un petit matchs.
0: mélange, pour ça... Pour tu parles du match de vendredi soir hein.
1: Le match de vendredi soir face à l'Autriche, ouais. et après il y aura le match retour contre la Croatie lundi prochain.
0: Et là tu auras une équipe entre guillemets type, tu crois, sur la Croatie ou
1: pas. Bah, une équipe euh, type ça dépend bah, ça dépend euh, aussi de l'aspect comptable. C'est-à-dire que euh, si vous euh, ça dépend aussi de ce qui se passe euh, en Autriche euh, ce, ce, ce vendredi. Oui. Euh, si tout euh, le monde est capable d'enchaîner, s'il y a la possibilité de, mathématiquement de, de refaire un, un bon coup et de se repositionner à la première ou deuxième place du, 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 du classement, il euh, y aura cette volonté là. Mais il va faire au jour le jour, suivant là encore les, les, état les états de, de fatigue ouais, ouais, et les états de forme des uns et des autres.
2: C'est pas grave, Christophe, c'est une préparation. Pour ah, ça va. J'ai oublié. Je crois que c'est on s'en fiche du résultat on on contre, contre l'Autriche et la Croatie. On n'est pas tendu de la question. Mais c'est pas
0: grave. Ah, ok. Non. Si, mais c'est pas grave, on prépare la, coupe du, on monde, prépare quoi la quoi. coupe du Monde Avec nos envoyés spéciaux, avec Philippe Sanfourche Bien sûr, et avec Nicolas Georgiou Qui était avec nous dans ce podcast d'On refait le match Allez découvrir d'autres podcasts, c'est intéressant Par Lucas Chouameni dans notre podcast Je sais que Thibaut Chabosch, avec toi Eric Et puis il y a aussi un cas très intéressant, c'est le retour de la casette à la maison Savoir si c'était une vraie, une bonne affaire ou une, ou une fausse point affaire sans, euh... Qui sait, tu sais, d'ici la Coupe du Monde Pour remplacer, euh, je sais pas qui devant en oeuvre, Ça va être compliqué quand même, mais il y, y a du monde Merci Eric Silvestro, salut Nicolas Georgiou
1: À très vite